0: В эфире радиопрограмма Любить человека. У микрофона автор и ведущий радиопрограммы, писатель Константин Антишин.
1: Добрый день, дорогие друзья. Добрый день всем, кто услышал нас и остался у радиоприемников. В этом месяце исполнилось 6 лет Краснодарскому краевому физкультурно-спортивному клубу инвалидов, который создавал и которым руководит все эти годы заслуженный работник физкультуры и спорта Российской Федерации Геннадий Гаврилович Литвинов. Сегодня трудно переоценить то, что сделал этот человек и собранная им команда тренеров всего за 6 лет. Достаточно сказать, что инвалидного спорта как такового до создания этого клуба у нас в Краснодарском крае не было. Были попытки ветеранов кубанского спорта создать на общественных началах спортивные секции, даже краевой клуб, который они назвали «Искра». Но все это, как я уже сказал, делалось на общественных началах, без материальной базы, без финансирования. Естественно, что и результаты были самые скромные. Собирались инвалиды в этих клубах в основном только для того, чтобы пообщаться, помечтать о будущих достижениях и победах. Но все это так и оставалось только в мечтах. Были, конечно, отдельные талантливые ребята, которые добивались серьезных спортивных результатов. Но не найдя поддержки в нашем крае, они, к сожалению, уезжали в другие регионы страны. То есть о наших кубанских спортсменах-инвалидах, о том, что они у нас есть, никто, кроме нас и не знал даже Я не буду тратить эфирное время на рассказ о том, как создавался этот спортивный клуб. Как нынешний министр физкультуры и спорта нашего края Людмила Чернова и нынешний руководитель клуба Геннадий Литвинов убеждали краевую исполнительную и законодательную власть о необходимости принятия этого решения. Конечно же, огромную роль в создании клуба сыграли и краевые общественные организации инвалидов, которые лично обращались к губернатору Краснодарского края, и он их услышал. Тем не менее, на Начинать все пришлось с чистого листа, вернее с чистого поля на бывшем стадионе труд, без собственных спортивных залов, тренажеров, транспорта, спортивного оборудования и даже необходимого количества тренеров. Я еще раз напомню, что это все было всего лишь 6 лет назад, в августе 2006 года. А теперь давайте посмотрим, что мы имеем сегодня. А сегодня мы имеем почти в каждом районе нашего края филиал Краснодарского физкультурно-спортивного клуба инвалидов. С тренажерными залами, необходимым оборудованием и профессиональными тренерами. 21 инвалиду нашего края присвоено звание мастер спорта. 5 человек стали мастерами спорта международного класса. А Олегу Шестакову из Новороссийска присвоено звание заслуженный мастер спорта Российской Федерации. 19 спортсменов с инвалидностью стали победителями призерами чемпионатов Европы и мира. Ежегодно наши кубанские инвалиды-спортсмены завоевывают более 200 медалей различного достоинства, в том числе всероссийских, европейских и мировых чемпионатов. И сейчас, когда уже через три дня в Лондоне начнутся паралимпийские игры, Россию будут представлять на них четыре наших кубанских спортсмена. Я назову их имена. Это Олег Шестаков «Стрельба из лука», Владимир Криуля «Пауэрлифтинг», Лариса Волик «Легкая атлетика» и Анатолий Шевченко «Дзюдо». То есть, всего за шесть лет наши кубанские инвалиды-спортсмены стали и чемпионами России, и чемпионами Европы, и чемпионами мира. И вот теперь мы будем болеть за наших четырех спортсменов, которые будут отстаивать честь страны на Паралимпийских играх в Лондоне. Еще раз напомню, что всех этих достижений Краснодарский физкультурно-спортивный клуб инвалидов под руководством заслуженного работника физкультуры и спорта Российской Федерации Геннадия Гавриловича Литвинова добился всего лишь за 6 лет. Сегодня Геннадий Гаврилович Литвинов желанный гость нашей программы.
0: Я считаю, что это Ну, совершенно неправильно, что у нас нет сильного плавания в крае. Ну да, юг все-таки у нас,
1: да. Да. Ну, Америки, ну я еще добавлю Европу, но там-то понятно. Там уже очень давно занимаются инвалидным спортом, и там это престижно. Там очень крупные фирмы, в общем, когда тендеры проводятся, какие-то конкурсы на получение какого-то заказа государственного в первую очередь смотрят а благотворительная деятельность вот отношения к инвалидам и так далее вот другие программы если они есть социальные эти программы значит человек какой-то бонус получать я имею в виду фирма руководителя или владелец фирмы там понятно там давно это отработано вот получается что у нас мы вопреки всего идем то есть у нас вот когда вы клуб этот строили ну, даже в полном буквальном смысле слова, на чистом поле стадиона труд, который не принадлежал ни спортклубу, ничего. То есть на чужом, на чистом поле, на голом поле. И, и все-таки, вот, э, мне кажется, вопреки вот этим условиям, вы делаете огромные шаги вперед, и мы сегодня уже на паралимпийских, вы очень правильно сказали, да не важно, победят они или нет, важно, что мы уже там. Вот это уже достижение, конечно, дай Бог им победы. И Вот поэтому естественный вопрос, Геннадий Гаврилович, как же у нас с базой? То есть есть где тренироваться, есть на чем ездить, ведь это же инвалиды. Знаете,
0: я вам хочу сказать, сейчас, ну, благодаря администрации края, конечно, у нас и программа социальной поддержки работает очень хорошо. Я надеюсь, что это будет скоро. Ну, думаю, что э, Международный день инвалида мы сделаем открытие вот здесь на стадионе Кубань специализированного зала с раздевалками, с душевыми, с э, туалетами, с тренерской. Вот у нас напротив, где могут одновременно заниматься э, большое количество, там вся инфраструктура сделана. Ну все, чтобы любой, колясочник то ли, ДЦПшник то ли, то слепой, там будут все условия созданы. Современные тренажеры будут стоять, современные э, лифтерские э, скамейки, штанги такие, которые на, они выступают на чемпионатах мира э, Европы, Лейка будет. То есть мы создаем здесь центр. И я скажу, это будет один из лучших центров в России. Это будет центр э, именно для инвалидов спортивных. Да. Для лифтеров в первую очередь. Потому что как бы мы не хотели, э, как бы мы не. Не пытались закрыть глаза, но сегодня пауэрлифтинг у нас один из сильнейших в стране. Мы постоянно выигрываем чемпионаты страны. И у нас мы можем две команды выставить, три команды выставить по пауэрлифтингу. Ну, на чемпионате края у нас выступает 150-160 человек. Геннадий Гаврилович, я помню, как же вы радовались. Я вам
1: по другому поводу позвонила, а вы говорите: да подожди ты, Костя, у меня коляски появились гоночные, да. вот такая радость была,
0: сейчас как? Мы сейчас для Жени заказали в Штатах коляску, получили ее, ему персонально сделали для Жени Абрамов Я думаю, он молод и вводится новый вид, будет наборе как раз это его вид, потому что он, выступая в отдельных видах, мы подсчитывали очки, у него результат запредельно высокий, и я думаю с этой коляской. Ну, он один из сильнейших в стране, он бросил призер чемпионата мира. Что о нем говорит? То есть, ну, не успели, как говорится, коляска не подоспела к Паралимпийским играм к этим. Но на следующий год будет на следующих играх его вид спорта. Пятибория, а он многоборец. Хороший, интересный, сильный парень. То есть здесь будет все. Здесь будут и легкоатлеты тренироваться. и пауэрлифтинг, да и просто э, могут приходить и заниматься для себя в свободное время, когда они будут тренировок. Мы же, вы знаете, мы никого не отталкиваем, мы всегда готовы помочь.
1: Геннадий Гаврилович, когда вы только занялись клубом, я помню первое интервью, хотя мы знакомы, до этого были еще, и вы сказали, что Мы не создаем клуб для того, чтобы только звезды делать, то есть международного класса, там России и прочее, хотя и это не исключено, а главное это социальный спорт, то есть чтобы люди с инвалидностью массово могли идти туда, проводить время, вести здоровый образ жизни. И вот сейчас, когда уже 6 лет прошло, и когда четверо наших ребят уже будут сражаться на Паралимпиаде, вот буквально сейчас меня посещает такая мысль, что Геннадий Гаврилович, а может быть успех, так как материальной базы не было совсем, может как раз в этом и успех, что вы охватили спортом инвалидов всей Кубани, и вот отсюда у вас появился огромный выбор, Тех, кто действительно нацелен вот на такие высокие результаты. Вот вы сейчас говорите о специальную коляску. А ведь этого человека надо было найти, увидеть его. Вот может быть сумбурно, но вот так я задам вопрос. Ну, вы знаете,
0: сейчас в каждом районе Краснодарского края есть специалисты, открытое отделение по детских спортивных школах, открытые клубы. То есть мы сегодня серьезно занимаемся вопросом развития инфраструктуры. Мы проводили, ездили, проводили соревнования по районам края, вот эти зоны, два года подряд, чтобы научить людей судей. Ведь спорт не может быть, развиваться, если не будет судейского корпуса, грамотного, хорошего, если не будет тренерского. Без этого невозможно. Да, мы здесь сделали центр, он работает как спортивные подготовки, но мы ищем ребят, устраиваем в институт. Физкультуры. Даем возможность учиться в Кстати, Сколько дизайна?
1: человек уже у вас есть? Ну, у нас там, Исаия, да, окончили потом... или учатся? Сколько Не, первый
0: уже? Э, первый год выпускник института Сережа Исаева и Олег Шестаков. В этом году закончили институт физкультуры. Представляете, вот пролетело как быстро время. И уже у нас свои ребята, тренеры, колясочники. Сережа, мастер спорта международного класса. Олег, я уже говорил, заслуженный мастер спорта. То есть на них. Равняются сегодня, на них равняются сегодня.
1: Помню, вы как только еще только создавали этот спортивный клуб, вы очень много, ну, во-первых, вы человек такой, который ставит задачи на много шагов вперед, и вы говорили, Константин, и не только это, мы еще будем учить, мы будем направлять, да вас ведь никто не учил, инвалидов, не вот, спортивные вузы. И, и вот сколько человек примерно уже ну, через Знаете,
0: Ну, раньше мы их считали уже. Сегодня, уже со счета сбили. А сегодня да. все, да, все наши ребята, которые занимаются профессионально спортом, они все студенты нашего университета физической культуры, значит, ежегодно. 3-4 человека поступают в училище Олимпийского резерва. Володя привуля в этом году закончил училище Олимпийского резерва. Поступил на второй курс Института физкультуры сразу. Лариса Волик еще учится в училище Олимпийского резерва. Олег Шестаков закончил, но он магистратуру был принят. То есть он продолжит учиться, но уже на более высоком качестве. Это я говорю про олимпийцев про наших. Толик Шевченко закончил в этом году в вуз. Вы знаете, вот Собственно говоря, они же вернутся Сережа Исаев уже работает тренером Идет в группу в Хаперской Понимаете? То есть они уже никуда не денутся из-за боймы Это наша опора Люди, знаете, они амбициозны Конечно, они найдут и будут готовить Это уже другой класс, это другая совершенно другая постановка
1: то есть здесь можно сказать три цели одновременно вы преследуете. Первое ⁇ занять людей, которые с инвалидностью спортом, то есть здоровым образом жизни и какая-то жизненная цель у них появляется. Второе ⁇ вот с этими вузами спортивными. Вы первый, кто стал продвигать их в эти вузы, и они пошли туда. Вы им даете, ну вот, грубо говоря, кусок хлеба после, допустим, спортивная карьера не удалась, или она закончилась вот на высоких этих. Как много спортсменов, ну вы знаете, что происходит, вы так много лет в спорте, а вот им уже и профессия есть. И третья, наверное, не менее важная задача, я помню, года 4 назад я спрашивал вас о тренерах, кто тренирует, и вот тогда проблема очень серьезная была, я помню, вы подчеркнули, что, конечно, бы тренер, сам инвалид, было бы неплохо. И вот вы и тренерский состав, Именно из этих же спортсменов выращиваете. Вот три задачи, правильно я понимаю?
0: Да, ну здесь, наверное, не совсем так мое мнение. Оно немножко, немножко скорректировано. Я думаю, что человек любой, то ли это инвалид с образованием, то ли это просто нормальный здоровый человек с образованием, если они отдают себя полностью виду спорта, неважно кто ты. И что ты лучше понимаешь. Главное, как ты это делаешь. Вот здесь, наверное, это самое главное.
1: Но, вполне согласен. Геннадий, но, Геннадий, Геннадий, Геннадий согласен. Знаете, Еще и талант нужен. Да. Да.
0: Но здесь самое главное социальная. Поддержка и социальная среда. Вот он закончил институт физкультуры. Или университет. Закончил выступать в спорте. Он был большим человеком, когда выступал. И он переходит на тренерскую работу. Он не потерялся. Он не стал на остановке просить милостыню. У человека есть профессия. И не важно, кто он, инвалид или не инвалид. Мы об этом говорим. Он уже себя инвалидом не считает. Поднимаясь на пьедестал почета, когда в честь тебя играет гимн страны, ты не ощущаешь себя инвалидом. Ведь паралимпийская медаль точно такая, как и олимпийская там же не написано Паралимпийские. И сурдлимпийские игры на следующий год у нас, в Болгарии год, у нас уже, если на Тайбе у нас один человек был, Марина Гришина попала, то сегодня у нас 8 человек в составе сборной. То есть мы рассчитываем, что и на следующий год мы еще увидим наших ребят на Олимпийских играх глухих.
1: Об отношении администрации и лично губернатора Краснодарского края Александра Николаевича Ткачева к инвалидному спорту, наверное, можно судить. Я вот буквально на днях интернет открыл и увидел министр спорта Чернова, давал интервью. И приятно был удивлен, что если наши паралимпийцы возьмут золото, Кроме тех 4 миллионов, которые государство, федеральный бюджет им даст, наградит, наверное, потому что это же какие заслуги. 2 миллиона еще даст наш Краснодарский край. Кстати, Ростовская область только от 800 тысяч до 1,5 миллиона победителям обещает дать. Вот, это первое. И естественно, что и за второе, и за третье там незначительное уменьшение, это серьезные деньги, инвалиды о них никогда не мечтали, я помню, что даже не было ни инвентаря, ничего, ноль был, все, ни помощи, не было инвалидов, я знаю, как вы много работали над тем, чтобы местные власти обратили внимание, в том числе и материальная поддержка это. вот сейчас мы вот таких высот, но меня еще более поразило, что вот именно Краснодарский край определил, что еще с четвертого, по восьмое место, еще, даже вот, ну, вроде бы все, четвертое место выбыл парень, все, надо было брать призывы. Нет, мы, не, мы подумали об этих, потому что это будущее наше. Но даже и те, кто восьмое даже не возьмет, все равно по 250 тысяч за волю в победе будет. Вот э, это говорит об отношении и Ткачева к инвалидному спорту, и всей администрации Краснодарского края. Вы это чувствуете?
0: Вы на знаете, ну поддержку министра нашего спорта Людмилы Александровны Черновой, ну, наверное, нельзя не ощущать, потому что и усиленный был создан этот клуб. И, собственно говоря, э, изначально она спланировала, и я возглавил это движение. Будем говорить так, с 1 августа 6 лет нашему клубу. Но она не промахнулась, я вам скажу. Ну, это история рассудит об этом. Промахнулась, не промахнулась. Ну как же, мы сегодня на Паралимпийских играх, Геннадий Гаврилович, за 6
1: лет, ну с ума сойти. Ну за 6 лет чемпионы Европы, мира,
0: и теперь мы уже на Паралимпийских играх в Ну вы знаете, я хочу сказать другое. Мы ни в коем случае, ни разу, не было отказа ни в материальном обеспечении. Для ребят были созданы все условия для вот этих ребят. И питание, и материальное обеспечение, инвентарем, оборудованием, формой, э- зарплатой. То есть у нас впервые в крае появились спортсмен-инструктор. То есть говорить о том, что э- мы обделены соревнования. Нужно было Олегу Шестакова в Бангкок на э- международный турнир. Он полетел. Ему нужно было в Болгарию, полетел. Ему нужен был лук. Специально под него изготовили в Германии. Специально под него лук. Это очень дорогое.
1: вот вы мне сейчас говорите, а у меня такая боль. Ну вот как же так? Вот я сейчас об этом, обо всем узнаю. Ну нигде ни в прессе, ни на телевидении, ни на радио, ни в газетах. Я нигде не читаю вот. Ну, ну как же, вот несмотря на все трудности у нас и с бюджетом, и вот у нас с Карымском получилось, и все, и все равно э, наше краевое руководство все-таки находит силы вот этот лук, тому э, коляску Коляс. там заказали, тому это. Вот почему об этом никто ничего не рассказывал? Я, я вам
0: хочу сказать, мы решили, что пусть это будет все после Паралимпийских игр. И, как говорится, вы знаете, что, ну, я, честно... Не хочу сгладить, поэтому ребята не дают интервью, я им запретил выступать в прессе, пусть это может быть жестоко, но они сейчас все готовятся в составах сборной, они сидят сейчас в Москве на сборах, их прошли экипировку и собственно говоря, вот с 1 июня их в крае не было никого.
1: Ты говоришь, что мы выходим вот буквально, мы 25-го выходим в эфир, через три дня открывается, поэтому
0: можно говорить. Костя, уже можно говорить, можно, да? уже можно говорить, уже можно говорить спасибо родителям, наших парней, которые помогали им в этом нелегком. Ну, знаете, я счастлив тем, что наши ребята-кубанцы будут там. А мы кубанцы умеем, и я уверенно могу сказать, что они не будут мальчиками для битья, просто. Хотя, вы знаете, мы же еще не знаем, как там на Паралимпийских играх, мы же не выступали. Вы посмотрите, мы говорим, снова вернемся к нашему министру, Людмила Александровна приняла решение, Чернова, и с нашими ребятами едут их личные тренеры. Сколько надо? Вот с 22 числа сборы в Лондоне, наша выезжает команда делегации, и с 22-го едут личные тренеры туда. То есть они будут работать со своими. Это беспрецедентный случай. Это я считаю... Это это... психологически очень важно для людей. Это это ведь, понимаете, как выступят ребята, игры покажут, плохо не, не выступят. Но тренер, который там будет, он дальше будет работать. Он дальше будут работать с ребятами. И это важно. Это, наверное, самый важный момент.
1: Это для тренера не... важно. Он же увидит, конечно. в чем там проблема была. да?
0: Мы же не оставляем пустыню. Мы не оставляем пустыню. И это важно.
1: Геннадий Гаврилович, арио де конечно мы еще поговорим
0: мечтаю поехать в Рио вот вы, вы меня
1: буквально поймали на мысли действительно Астабендер мечтал но у нас конечно немножко побольше мечты чем у него были вы знаете, мы
0: когда начинали о Лондоне думать у нас все таки был большой возрастной разбег то есть и молодые слишком были ребята и уже возрастные ведь Сережа Исаеву ему 47 лет понимаете то есть Но сегодня мы уже ведем подготовку, у нас 18-19 лет, у нас большой плат молодых ребят, которые пришли, смотря на Сережу Исаева, беря с него пример. Да, вы когда-то
1: говорили, что вы выращиваете звезду не только для того, чтобы э, действительно сам человек себя реализовал, а чтобы эти молодые видели и равнялись, и тянулись за ней, и вот оно так и вышло. Я вот что хочу сказать. Но заканчивая, конечно, нашу беседу, к сожалению, эфир у нас очень маленький, я думаю, что мы будем теперь чаще встречаться, как и раньше это было. Единственное, что я могу сказать, Геннадий Гаврилович, огромное вам спасибо от всех инвалидов, огромное спасибо министру Людмиле Черновой, спасибо, конечно, краевой власти и губернатору. За шесть лет мы добились таких результатов, каких не добиваются европейские страны за 10, 15, 20 лет. Мы уже на паралимпийских. И я думаю, что вы поймете, если я скажу, что я поздравляю вас с тем, что наши ребята уже на паралимпийских играх. Я считаю, что это уже достижение. Вот вы что скажете? Что вы
0: скажете? Ну что, будем переживать, запасемся валерьянкой. Будем болеть. Конечно, этого мало. Участвовать. Это много, но этого мало. Мы, мы все равно встретимся. Да? Да.
1: Радиопрограмму «Любить человека» подготовили и провели для вас звукорежиссер Лев Семенов и автор программы Константин Антишин. До свидания!